0: Hola, soy Merce Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título ¿Tienes mentalidad fija o de crecimiento? Antes de empezar lo que sería el núcleo del podcast de hoy, voy a leerte cuatro frases y ve pensando cuando acabe cada una de ellas si estás de acuerdo o en desacuerdo. La primera. Es un tipo de persona concreta y no hay mucho que pueda hacer por cambiarla. ¿De acuerdo o en desacuerdo? La segunda. Independientemente del tipo de persona que sea, siempre puede cambiar sustancialmente. ¿De acuerdo o en desacuerdo? La tercera. Puede hacer las cosas de forma diferente, pero no puede cambiar las partes más importantes de su persona. De acuerdo o en desacuerdo. Y la cuarta. Siempre puede cambiar los aspectos más básicos de su persona. De acuerdo o en desacuerdo. Si recuerdas los números de las frases y estás de acuerdo con las frases primera y tercera, eres una persona de mentalidad fija. Si lo estás con la segunda y la cuarta, es posible que tengas una mentalidad de crecimiento. La 1 y la 3, las de mentalidad fija, aludían a que la persona era de una determinada manera y no podía hacer mucho por cambiar eso. En cambio, la segunda y la cuarta, las de mentalidad abierta, aludían a que había partes de la persona, aspectos de sí misma que podían ser cambiados. Si por casualidad te estabas de acuerdo con la 1 y la 2, es que bueno, a lo mejor no entendiste bien o te armaste un poco un taco porque serían bastante contradictorias. Estas frases corresponden a un trabajo que hizo Carol Deck, que publicó en un libro llamado Mindset, The New Psychology of Success. Y yo lo he encontrado, este trabajo, en la relectura del, del libro Cambia el Chip, que podéis encontrar en, en un post de mi blog si queréis saber un poco más de este libro. Y he pensado que era un tema interesante para tratar de prever cuánto empeño pondrá una persona en conseguir sus metas y propósitos y además cuáles son sus posibilidades de éxito. En estos estudios se ha visto que la persona de mentalidad fija tiende a creer que sus habilidades son algo que depende de su personalidad o actitudes fijas, tanto para lo bueno como para lo malo. Por poner un ejemplo sencillo, alguien puede pensar que es un excelente matemático, pero un pésimo bailarín de tango. Será un tipo de persona, para utilizar un lenguaje que ya conocéis, porque lo he utilizado otras veces, con un mapa mental más rígido en cuanto a sí mismo. Tratará de hacer aquello que se le da bien, y evitar lo que no se le da. Saldrá poco de su zona de confort. Su zona de confort corresponde a lo que cree que hace bien. Es posible que sea muy bueno en lo que se le da bien. Incluso extraordinario en eso pero no hará casi ningún esfuerzo en intentar lo que no. Para ello pondrá excusas de, los más, de, lo, de lo más variopintas. Es que en realidad eso no me interesa, eso es una tontería, hay quien no es bueno para el baile o lo que sea. La persona con mentalidad de crecimiento piensa al contrario, que muchas habilidades se pueden mejorar si practicamos, que es posible que seas un mal bailarín de tango, pero eso solamente porque no le has dedicado el suficiente esfuerzo o tiempo o interés. Y que si se lo dedicas, mejorarás. Puede ser que la persona se dé cuenta de que algunas cosas se le dan mejor o le son más fáciles, pero eso no le lleva a cerrarse a las otras. Será una persona que saldrá más de su zona de confort. Puede pensar que quiere aprender a bailar tango, si seguimos con el mismo ejemplo, para disfrutar, aunque no sea su habilidad más notable ya que tampoco es necesario para esta persona convertirse en un campeón del mundo. Simplemente lo puede hacer para disfrutar, para experimentar, para hacer algo distinto. Diríamos pues que tiene un mapa mental con respecto a sí misma más flexible y con más posibilidades de ser ampliado. Explicado así puede parecer algo intrascendente Incluso te puede parecer que es algo obvio que ya sabíamos, pero... En realidad, tener un tipo u otro de mentalidad puede determinar cuántas cosas vas a ser capaz de conseguir y cuánta va a ser tu resistencia, tolerancia al fracaso e incluso a la frustración. La persona con mentalidad fija solo tendrá tolerancia a la frustración en lo que se le da bien, lo cual es un poco paradójico ya que al dársele bien no le proporcionará de hecho grandes fracasos. Puede tener una pequeña dificultad en una de esas cosas que normalmente se le dan bien, pero como sabe que se le da bien, insistirá un poco y lo resolverá. Puede atascarse un poco en alguna situación, pero siempre serán algo en que siente que tiene la habilidad para resolverlo y gran parte del control. El problema es que muchos retos que nos presenta la vida, sea en el trabajo, sea con la familia, con la pareja, en nuestro día a día, no están en el marco de aquello que nos es fácil y resistirse a entrar en eso nuevo por tener mentalidad fija, supone perderse muchas oportunidades de crecimiento, tanto en lo personal como en lo laboral. A estas alturas del post, puede ser que te hayas dado cuenta de que tu mentalidad es más bien fija o la de alguien que conoces y te preguntes si eso será para toda la vida. No hay una respuesta fehaciente a eso, pero las investigaciones apuntan a que se puede provocar o inducir una mentalidad de crecimiento. Normalmente son experiencias en que eso es inducido desde fuera, como expliqué en el podcast de cómo influyen las expectativas de los demás en nuestros logros. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas porque creo que es muy complementario al del día de hoy. Si alguien en quien confiamos piensa que esa característica nuestra, en la que no tenemos mucha fe, no es fija y la podemos cambiar, aumentan radicalmente las posibilidades de que lo hagamos. Esto te puede servir de cara a los otros en múltiples situaciones, cuando estás con tus hijos, intentando no atribuir sus errores a características de su personalidad o habilidades. Es decir, si el niño hace un mal partido de baloncesto, no es decirle, bueno, tú no eres muy bueno en el baloncesto, sino... Ah, Hoy no te salió muy bien ese tiro, pero te salió bien el otro, hiciste buenos pases o qué sé yo. Pero no atribuirlo a que eso es algo que a la persona no se le da bien. Lo mismo puede pasar con tus compañeros de trabajo, si diriges un equipo, con tu pareja, etc. Se trata de, no, de intentar no atribuir las dificultades a habilidades específicas de la persona de manera que parece que es algo que la persona no va a poder cambiar, sino que ya forman parte de su ser sino atribuirlas más a la situación, a la falta de práctica, a la poca experiencia, etc. ¿Y qué pasa contigo mismo? Ahí vas a tener que realizar un aprendizaje o entrenamiento personal. Tal vez un poco más difícil, que es cambiar el modo en que te hablas a ti mismo. Por ejemplo, si crees que no hablas inglés porque no se te da bien el inglés, trata de cambiar esa idea por otra del tipo... No he dedicado suficiente tiempo para hablar bien, lo cual seguramente además es cierto. Si crees que no conduces bien porque eres malo con las máquinas, puedes pensar que has practicado poco. Si no entiendes la informática, puedes pensar que nadie ha enseñado y que aquellos que dominan el tema es posible que lleven, como dijimos en otro post, 10.000 horas de prácticas. Es una idea sencilla, pero muy potente. Puede parecerte una cosa banal, pero te invito a que la pruebes durante un tiempo y compruebes en ti mismo los resultados. Quizás lo sientas un poco forzado al principio, pero date una oportunidad. Y para acabar un detalle, todos tenemos algo de las dos mentalidades. Así que si te has autoclasificado en la abierta, revisa bien lo que haces y lo que no haces. Igual descubres que en algunas cosas no eres tan abierto como creías. Te dejo con un par de preguntas. ¿Cómo crees que es tu mentalidad? ¿Piensas que una mentalidad abierta puede ayudarte a conseguir tus metas? Si requieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional, contacta conmigo por email en agendamerche.com o por teléfono en el 664-436-969.